0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de boisco Edgar Moreno. La formación académica de Edgar incluye estudios en artes gráficas y grabado en la Academia Nacional de Diseño y la Escuela de Artes de Nueva York. Artes plásticas en el Pratt Center of Graphics de Nueva York y una licenciatura en Música, Arte y Fotografía en la Universidad de Nuevo México. Edgar es un artista visionario, músico y antropólogo. Es un artista multifacético cuyo trabajo trasciende los límites de la fotografía, la música y la antropología. Su singular acercamiento al arte se caracteriza por su valor documental y plasticidad, abordando temas de manera metafórica, testimonial y conceptual. El trabajo fotográfico de Edgar se define por el uso de negativos inalterados, la adherencia a la flexibilidad del papel y el dominio de las intervenciones tonales a través de tonalidades selectivas, resultado de la experimentación entre la fotografía analógica y las técnicas de impresión digital. Sus instalaciones a menudo incorporan elementos sonoros, mostrando sus diversos talentos como artista visual, músico y antropólogo. El trabajo artístico de Edgar ha sido exhibido en varias galerías y museos de prestigio alrededor del mundo, incluyendo el Museo de Brooklyn, el Morton Collection, el Museo Metropolitano, el Museo del Barrio en Nueva York, el Gaswork Museum en Londres, el Station Museum en Houston, el Museo de Bellas Artes de Houston, Fundación Ineric, Art Car Museum en Houston también. Fundación Fotofest, Colección Chase Manhattan, Museo Nacional de Arte de Bolivia, Museo de Bellas Artes en Caracas, Museo Alejandro Otero y Museo de Arte Contemporáneo también en Caracas. A lo largo de su carrera, Edgar ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional Luis Felipe Toro, Primer Premio en la Bienal de Aragua, Gaswork Studio Award en Londres, Premio de la Fundación Ineri en Estados Unidos, Borsa di de Estudio del Gobierno Italiano y tres Premios de Fotografía en el Salón Michelena. Su trabajo también ha sido reconocido en la primera Bienal de Fotografía del Museo Alejandro Otero, concurso de Fotografía al Getty Institute, Tercer Encuentro Iberoamericano de Fotografía, Asociación Internacional de Críticos de Arte y Bienal de Paisaje en Maracay. Con nosotros, Edgar Moreno. Edgar, ¿cómo comenzó tu interés por las artes gráficas, la música y la antropología? Tres, tres áreas este, que no siempre eh, uno tiene la oportunidad de ver que se articulen y eso. ¿Y qué influencias tempranas tuviste en tu infancia
1: y adolescencia que, de pronto motivaron a articular esas tres áreas? Bueno, esto todo comienza con mi hermana Beatriz, que fue una, quizá una de las primeras egresadas en antropología, en la central de la escuela que se llamaban sociología, antropología y sociología, ¿no? Estaban juntas. Este, Beatriz Moreno, ella murió hace muchos años, ¿no? Y yo, yo desde niño era inspirado por ella y yo siempre quise ser antropólogo, desde niño. O sea, yo estaba como que claro con eso, ¿no? Eso fue interesante, después en la, este, yo viví una temporada en Estados Unidos de chamo, y después en Venezuela estudié parte del bachillerato, lo estudié en una escuela técnica, lo que llamaban la escuela técnica industrial de los chaguaramos, estudié geología, con la intención precisamente de, de, de una un camino. Eh, cuando tenía 17 años me gané un, fest, no, un, un festivales de Azovac, o algo así, festivales de la ciencia, yo me lo gané, y era sobre un trabajo sobre los Yanomamis, que para esa época era así como que estaban empezando a aparecer los Yanomamis aquí en, en nuestra conciencia. ¿no? Sí. Eh, bueno, yo hice una investigación sobre eso, me gané ese premio, tuve una bequita en el IBIC, y por, eh, por fortuna en esa misma época había un programa que este, se llamaba La Conquista del Sur. Este, esa Conquista del Sur era, bueno conocer las fronteras, o sea, entonces hubo un grupo selecto ¿no? de muchachos que tuvimos la oportunidad de ir al Alto Orinoco. ¿no? Y era un momento importantísimo, allí conocí a varios personajes importantes dentro de la, del estudio sobre los Yanomami. uno era el padre Coco, un misionero muy famoso que editó varios libros sobre los Yanomami y los Anemá, eh, y conocí a una señora muy importante que mucha gente no conoce, se llama Elena Valero. Yo soy una, la, la napeyoma, que fue una mujer que fue raptada por un grupo Yanomami y vivió más de 20 años raptada, ¿no? Entre ellos hasta que logró escapar después de más de 20 años. Y es una, una biografía que te recomiendo, que le recomiendo a todo venezolano que la, que la lea, ¿no? ¿Está publicada? Eh, sí, sí, hace muchísimos años. Sí. Yo conocí a esa señora cuando ya era una viejita. Este, estuve por ahí cambiando con su hijo. ¿no? Este, yo iba, ese era, una, ese era un trabajo de dos semanas y yo me quedé seis meses. Imagínate. O sea, qué bachillerato. Yo, 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 yo estudié bachillerato como por mil años hasta que me cansé de esa <risa> vaina. Me fui a Estados Unidos y me cansé de esa vaina. Así las notas y todo, y me metí en la universidad y ahí me, me, me gradué con honor. Pero estaba <risa> en el bachillerato me tenía loco. Entonces. <risa> um, bueno, eso para mí fue vital, ese viaje allá al Alto Orinoco, a esas regiones. Hacía pocos años que habían, había, había ocurrido la, 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 la exploración franco-venezolana, las cabeceras del Orinoco, mm. el cerro de Gaucho al Bot. O sea, un momento importantísimo, o sea, recientes descubrimientos sobre los lo Yamamama. Bueno, eso a mí me, me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. Después de ahí me fui, bueno, me fui a Estados Unidos y bueno, comencé la carrera de antropología, que por cierto no la terminé, sí. este, porque dentro de en ese interín de cosas pues surgió, yo, la otra parte es que yo soy músico desde niño, ¿no? yo estudié música desde que era niño, música académica pues. Yo fui el primer flautista del sistema de orquesta, cuando sí, eso comenzó. Sí. Yo fui el primer flautista, así, el, 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 el primerito que tocó en, en esa cosa, ¿no? Y, este, y, bueno, mi carrera como músico, pues, para mí era tanto o más importante que la antropología. Pero en medio de esta cosa, en la universidad, este, bueno, viene una crisis, crisis existencial de que, bueno, los músicos me, me tenían un poquito harto, ¿no? Este, cosas que le pueden pasar a cualquier persona, ¿no? Ya no tenía la satisfacción, no por la música, sino por los, los músicos, ¿no? sobre todo los músicos de orquesta, este, no, no, to, no tan así las orquestas de cámara, pero de las grandes orquestas. Yo estaba tocando la Orquesta Sinfónica de Nuevo México, yo estuve en Nuevo México, en uh -huh. Estados Unidos, en Albuquerque. Y este, bueno, estaba harto, estaba harto. A veces me contrataban aquí para el sistema de orquesta y me, me gustaba ese mundo. Tal vez es que bueno, entré en una crisis donde dije Yo tengo que tener una autonomía como artista ¿no? o como investigador o lo que sea. Este, tengo que tener una autonomía, este, pensé estudiar etnomusicología, di muchas vueltas y me topo con que bueno, digo, bueno, yo voy a estudiar fotografía, a ver qué tal, ¿no? Y ahí me quedé apresado, ¿no? Hasta me, el día de hoy. Hasta el día de hoy, vivo de la fotografía, no de la música. Este, ahí quedé enterrado con eso. Este, eh, bueno, digamos que mi talento parte de mi talento más importante está en la fotografía. En la fotografía. Sí. Y soy buen músico, por cierto. <ríe> me encanta <ríe> mi, mi talento musical. Este, y fue una cosa muy sorpresiva porque en el primer, en el primer semestre, era una electiva que yo había agarrado. Mm. Ya en el primer semestre ya me compraban fotografías. No trabajo fotografía que sin matrimonio, nada no de es esa cosa, sino over, como obra de arte. Sí. ¿no? Nada, ahí y me quedé pegado. Pues. Ahí te quedaste. Ahí me quedé pegado, y Edgar,
0: ¿cuál es la importancia de tu experiencia en la Academia Nacional de Diseño y la Escuela de Arte de, de Nueva, Nueva York? York? Bueno, ¿de qué, de qué manera estos sí, estudios sí, formaron for for tu, tu Sí, creativo? Sí, sí, es importante. Creativo. Sí, mira. Uh
1: -huh. Yo vengo de una familia de dibujantes. Uh -huh. Yo tengo, nosotros somos nueve hermanos y es curioso, todos somos dibujantes, todos estudiamos dibujo. Fíjate tú. Absolutamente todos mis hermanos que eran marineros de la Armada y otros eran marineros de la, de la, de la, de la Naval y otros eran marineros de, de civil, qué sé yo, lo que sea. Todos, mis hermanos, todos estudiamos, los nueve estudiamos dibujo. Sí. Porque mi papá era un arquitecto, este, ya cuando yo lo conocía muy retirado, pues, ¿no? este, que nos inculcó pues, mm. el dibujo. ¿ve? A mí no tanto, pero bueno, yo fui el que más provecho le saqué, porque yo no tuve, ya yo, era, yo soy el menor de esos nueve, mi papá yo que de casualidad tuve por él, no sé, puedo contarte con los dedos de las manos los días que estuve con él, ¿no? Mm. Este, mi, mi padre eran mis hermanos mayores. Claro. Y mis hermanos mis sobrinos, ¿no? Entonces, todos, absolutamente, curiosamente, todos estudiamos dibujo eh, Cuando yo me voy a vivir en Nueva York, cuando yo, yo, yo estudié en Nuevo México, en Albuquerque, sí. Tuve seis años allá ¿no? en, el, en el oeste de Estados Unidos. Cuando vengo a Venezuela, mi padre precisamente estaba por morir. Y en lo que él muere, yo tenía una novia, mi mujer, pues, este, Yolanda Padrón, una artista muy importante en mm. Maracucha. Ella, este, y después que él muere, nosotros llegamos a Caracas y dijimos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer aquí en Caracas? No sé, tenía años, mm. tenía tantos años sin vivir en Caracas que era como una ciudad un poco ajena para mí, ¿no? Claro. Y nos largamos al Zulia, a un sí. pueblo de donde era su familia, del cual publiqué este libro, El Pozón y la Mesita que Camina. El Pozón y, y la, mesita la Mesita que, que camina. camina. Exacto. Este, y tuve, estuve tres años en ese pueblo de pescadores, eh, importantísimo ese pueblo. Bueno, en fin, eso quizás vendrá para después, ¿no? Bueno, yo me regreso después de, del Zulia, de ese pueblo. Yo me voy otra vez directo a Estados Unidos, me voy a Nueva York. No voy a, vivir a Nueva York. Y en Nueva York, bueno, este quería entrar en Juilliard la escuela de música, este pero otra vez me desvío por otro lado y este, siempre la música desviándose por otro lado. Este, y, me, y me meto en la academia, me meto en el Instituto de Arte Pratt, de Arte Gráfica Pratt y me meto en el, en, el, en el National Academy of Design de New York, que es la escuela clásica de acuarela, ¿no? Uh -huh. y de dibujo y grabado de Nueva York. Sí. Este, bueno, me meto allí, también me va buenísimo, como al año soy, el, eh, soy el, uh, el, el asistente de un profesor que tuve que se llamaba George Nama, que tuve muy buena, fue muy buena influencia con él, George Nama, él, uh, bueno, yo fui su asistente y lo importante con George Nama era el mundo del grabado. Okay. O sea, un, para, o sea yo, la semana pasada estuve en una exposición que hubo en, en los secaderos. Sobre el taga, sobre el grabado, este artes gráfica Ellos no podían creer que yo supiera tanto de eso, porque a mí me conocen como fotógrafo. ¿no? Claro. Entonces, hasta me invitaron unas cosas y tal, porque, porque <risa> ellos se sorprendieron bien, pero de verdad sí saben, me decían, ¿no? <risa> <risa> y entonces, este, bueno, para mí fue muy importante ese periodo. De hecho, yo vuelvo a Venezuela, mi primera exposición en Venezuela no fue de fotografía, fue de grabado, es grabado sobre metal. Este, muy interesante, o sea, mi primer encuentro con, la, con Caracas, y mi primera exposición fue de grabados, okay. yo tenía una, una, una serie buenísima allá en Nueva York, que inclusive se empezó a hacer público, o sea, con unos personajes que yo tenía, o sea, era la época en que más se pintaban los grafitis en la calle, uno lo llevaban preso y lo veían con un pote de spray, toda esa cosa, o sea, un, un vandalismo gráfico increíble, todos los trenes pintados, <risa> Bueno, eh, total que en medio de ese vandalismo gráfico que había en Nueva York, yo creo una serie de personajes y dibujos que bueno, ya estaban por ahí, ya cambimbiando por la ciudad. ¿no? Y este, bueno, pero me, me, me vine a Venezuela de nuevo sí. para ir al Zulia otra vez, para irnos al Zulia, porque la verdad es que lo, la vivencia que yo tuve en el Zulia para mí fue también de esas cosas fundamentales ¿no? que te marcan. Y volví, y volví de Nueva York directo otra vez al Zulia. Pasar, yo había pasado dos años y pasé pasó un año más, así que son los tres años que yo nombro, ¿no? Y, bueno, la experiencia en Pratt, bueno, maravillosa, o sea, artes gráficas en general, y siempre con el dibujo, siempre sí. el dibujo adelante, ante todo. Me, me Faltaría en mi vida hacer una, una exposición de dibujo, ¿no? De mis dibujos, este, y sueño con llegar a... Yo tengo, yo tengo 69 años y... Me siento chévere y todo. No, no, soy, no soy ningún viejo. Y, este, y quizás entre uno, una postremería de unos 10 o 15 años me voy a dedicar, como debe ser, al dibujo. Ya, por todas, ya creo que eso es lo que me persigue. Pues. Es el dibujo. El número de todo esto es el dibujo. Edgar, y, y fíjate, ¿cómo describirías tu proceso
0: creativo, pero sobre todo entrelazando la fotografía, la música, la antropología en, en tus
1: proyectos artísticos? Sí, bueno, es, es una cuestión de, de sincerarse con, un, con sí mismo, o sea, para que estudie antropología, para que estudie geología, para que estudie esto, para que estudie aquello. Mm. Eso, bueno, no, para qué no. Esas cosas irremediablemente salen a flote. Sí. Todas las experiencias en la vida salen a flote. Entonces yo veo que mi trabajo de fotografía es... Ahorita, por ejemplo, hace poco tuve un rechazo de un proyecto que mandé, porque ahora está de moda entre los curadores y tal, de decir, no, esto no es, esto no es fotografía, esto es antropología. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Venezuela hace muchos años, donde como fotógrafo de repente era medio rechazado porque este no es un fotógrafo, esto es un artista, ¿no? Ahora de fotografía y de arte van de la mano, ¿no? Pero en esa época que yo llegué a Venezuela, a veces tuve la fortuna de ganarme todos los salones y todas las cosas, pero siempre los detractores eran, este no es fotógrafo, este es artista. Hasta que hice una exposición muy adrede de fotografías que no, no veías nada, no veías casi nada, eran negadas prácticamente. Y una, una crítico de estas, críticos de arte que estaban empezando a ser críticos de fotografía. Sí. Vamos a estar claros, ¿no? Ya los fotógrafos teníamos una rueda por ahí y los críticos estaban empezando con la crítica de la fotografía. Vamos sí. a estar claros con eso. Esos sí. grandes críticos que tenemos ahorita de fotografía, la mayoría eran críticos de, de, de artes plásticas, etc. Exacto. Etcétera. Hice esa exposición y vino una crítica que no lo voy a mencionar porque es amiga. Y este, <risa> me dije, esto es una fotografía. Y yo le dije, mira. Solamente la manera como esto está dispuesto aquí. Solamente lo hace un fotógrafo, un artista plástico. ¿no? O sea, así que aprende. <risa> y se quedó callado, ¿no? Bueno, entonces, este, los procesos creativos, eh, sobre todo en fotografía, y bueno, y también en música también, <tose> tienden a, a sincerarse. Uh -huh. Si uno es sincero con lo que hace. Yo nunca fui este, músico ni fotógrafo mercantilista en el no mercantilista, ni lo que llaman comercial sino o sea yo no estoy este yo no estoy haciendo música honestamente yo no hago música para el público mm. ni hago fotografía para el público yo hago música para los músicos que están conmigo para la creación musical de la manera más sincera e igual me falta con, me pasa con la fotografía okay. este yo creo que uno tiene que marcar caminos o sea, uno está hecho para labrar caminos, tanto para uno como para los demás, no, sí. no, no satisfacer, no, y mucho menos en, en sociedades, digamos, poco pacatas como la nuestra, ¿no? sí. donde la gente, donde mucha gente no ha recibido formación eh, crítica sobre el arte, sobre sí. la, la música, sobre las artes, pues donde tienes el piazo de indio horrible ese allí, no, o sea, quién disierne, o sea, eso es una vaina como para levantar una protesta, pues el piazo indio horrible ese que está ahí en, en, en la ahí, ahí pues, autopista, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso, es, eso, es, eso es una muestra de, de la decadencia del país, ¿no? Sí. Y eso es producto de una sociedad donde tú vas a los museos y están vacíos, lo que sientes un aire acondicionado sonando ahí más nada. Este, tú vas a muchos países, incluso latinoamericanos, tú vas a Argentina, y, y tú vas a un museo en Argentina y eso es un poco eniñito por todos lados, que parecen pulgas viendo arte con, su, con sus boticas blancas, pero así, cantidad de camiones, de niñitos, sí. viendo arte, viendo pintura, viendo exposiciones, aquí no, eso no ocurre aquí, ¿ves? Sí. Entonces, es un problema de Estado, pues, realmente es un problema de Estado donde el artista no es tomado realmente en consideración, a menos que tengas una tendencia política de lado y lado, sí. obviamente de lado y lado, o sea, tú tienes que mostrar una tendencia política, para, sea para la derecha, sea para la izquierda, o como quieran llamarle tienes que estar siempre mostrando tendencias, ¿no? Cuando la tendencia es la tuya, tú eres el que tienes que marcar, ¿no? Claro. ¿Ok? Tú eres, tú eres el padre de esas criaturas que están allí. Sí. Porque para eso has estudiado, sí. para eso te has formado. Yo tengo mucha controversia con los músicos, sobre todo en, la, en el mundo de la música ocurre mucho en Venezuela, menos que en la, en la plástica, en el arte, ¿no? Donde los músicos lo que, lo que quieren es poner a a la gente y satisfacer lo que la gente quiere escuchar. Entonces yo le digo, pero ¿para qué contratas un grupo? Para eso pones un disco. Para que te toquen lo mismo que, que... ¿Para qué vas a contratar un grupo y gastarte esos reales cuando puedes poner una grabación? Si tú más lo que, barato y mejor. Más barato y mejor, y esta suena mejor que lo que te va a sonar un músico ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Contrata un grupo musical va a escuchar algo nuevo, algo que te ponga... O sea que... El problema de la música mensual es grave. Es sumamente grave. O sea, cuando quiero decir música, quiero decir música más popular. No, no, no los sistemas de orquesta que tienen... Bueno, ya tienes una cuestión segura de que tienes una música académica, etcétera, etcétera, ciertas inventivas, ¿no? Sí. El problema bueno, eso es un problema de, de creatividad, ¿no? Cuando tenemos un pueblo muy creativo, un pueblo muy musical y que está de verdad en una... En un mediocre. O sea, la palabra es mediocre. O sea, lo que pasa a nivel popular es mediocre. Luego tienes orquestas de salsa que tocan lo mismo que los puertorriqueños, que tocan la misma canción todos los días. Sí. o sea tiene un grupo de salsa que te toque cosas nuevas ¿la? o sea hay poco pues Oscar de León o esas cosas que innovadoras innovadora pero el resto es pura copia es un país de copia porque lo que se está tratando todo el tiempo es de satisfacer a un público que lo que quiere es o sea el problema venezolano parecernos a parecernos a yo quiero ser como Ariel Guanabie ajá yo quiero ser como Ariel o sea yo toque yo he challado con grupos de músicos buenísimos buenísimos después que ensayamos un repertorio buenísimo, te dicen, no, pero hay que tocar a Ariel. Yo quiero ser como Ariel, hay que tocar a Ariel, porque si no, nos vamos a morir de hambre. Ya, hasta ahí llego, ya me retiro de las bandas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, claro, he tenido, me he visto una necesidad de hacer mis propias bandas. He tocado un grupo muy bueno, Cadáver Exquisito, Fundé Cadáver Exquisito, Quinto Aguacate. O sea, dos bandas de verdad que han dado mucho que decir, ¿no? Este, y son bandas con mucho que han tenido mucha creatividad, pues, ¿no? que han nacido de la necesidad de la creatividad. ¿ves? Este, no tenemos un sistema de productores que crean en lo que uno hace, sino que se parezca. Esto es un país de campamento, pues, o sea, rápido, dale rápido que nos llamamos a Miami, vámonos para afuera, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo que da dinero más rápido... País de es, paso, de 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 paso sí, campamentero, sí, mm. un país de paso, un país de mentalidad campamentera, que ¿eh? es precisamente lo que estoy haciendo ahorita los proyectos que estoy haciendo ahorita.
0: Y, y hablando un poco de música y de esos proyectos, Edgar, fíjate, tu, tus proyectos a menudo incorporan, tus proyectos no musicales a menudo incorporan eh, elementos sonoros. ¿Cómo seleccionas y compones eh, eh, la música que complementa tu, bueno, no sé si complementa,
1: que, que no, forma no parte de tus no, obras visuales? No, no mira, fíjate, por ejemplo, te contro un ejemplo. Aquí una obra de teatro que fue muy, de verdad que fue un pivote importante en el Teatro Venezolano. En Machete Caníbal, uh -huh. ¿no? con Río Teatro Caribe, Quinto Aguacate en mi banda, donde al principio era como que, bueno, vamos a hacer una obra con un grupo de música, ¿no? Quinto Aguacate, Fra con Francisco Deni, sí. hijo de María Teresa Bulto, sí. muy, muy uh -huh. amigos, muy queridos, este, muy unidos, hemos hecho muchas cosas. Y como que, bueno, aquí está este grupo que me gusta de música, yo voy a hacer esta obra, hicimos lo que llaman el taller del artista, el, el taller de teatro del artista donde había formación musical, etcétera, etcétera, para los actores que iban a actuar en la obra. Y ahí este, nos vimos en una, una diatriba de, ok, ¿es, ¿es acompañar la obra? No, yo no acompaño a la obra. Entonces lo, la, lo, lo, lo certero de la cosa fue que cada quien hizo su bión. O sea, tanto el músico como el director y, el, uh, y los creativos hicieron su propio bión. Y ese guión se fue complementando. Entonces Machete fue una fue una, una pieza escrita entre Francisco Denis y yo, digamos, prácticamente. Sí. ¿no? O sea, él escribió la dramaturgia y yo también. De hecho, Machete Caníbal era una canción de Quinto Aguacate. Okay. O sea, parte incluso de, la, de una canción de Quinto Aguacate uh -huh. que ya estaba grabada y todo. ¿no? Este, y eso es interesante. Igual nos pasó con, con las experiencias cinematográficas, nos pasa lo mismo. Yo, por lo general, hago mi propio guión. O sea, mi propia interpretación y después, claro, entre todos, vemos, pues pero sí. no es que yo te voy a acompañar, no es que, no es que el tipo se cayó para el piso y le voy a dar un platillo no. porque el tipo se cayó para el piso. No hay un plano secundario. No, 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 no es porque vienen unos soldados y yo voy a hacer una marchita con un tambor. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es la manera de incorporar, diría yo, ¿no? mm. De que cada persona que está en, en ese registro que se va a hacer, tenga su propia este... su propia versión. Uh -huh. y después esa versión se amalgama con, todo, con, con todos los creadores, pero claro. no, o sea, hay dos cosas que yo detesto que es, este acompañar sí. y ayudar, que me ayuden a, a, al artista no se le ayuda al artista se le pide, okay, profesionalmente, okay, que esté allí, eso de estar ayudando a artistas, epa, es una <risa> cosa muy bien <risa> vamos a ayudar a los artistas, exacto, el eh, músico acompaña esto que tengo los aquí. pobrecitos, a los pobrecitos para acompañar y el otro que te de decir Entonces, este, bueno, yo parto precisamente de eso. Ahorita tengo una trilogía que estoy planteando, que una es para UCAP, por cierto, ¿no? uh -huh. de tres exposiciones, tres libros sobre las tres cuencas hidrográficas más productivas del país a nivel mineral, a nivel de minería. Sí. Precisamente lo que estoy tratando del tema de la minería. ¿no? Sí. Este, que son la cuenca del lago Maracaibo, eh, la cuenca de la Orinopia y la del Carní. Sí. O sea, oro, diamantes sí. petróleo. ¿no? Con esa trilogía, que son precisamente este apuro que tengo ahorita, este, porque son, son tres exposiciones que se van a presentar el, el próximo año, las tres unas detrás de otras, sí. ¿no? sobre tres pueblos que se han visto afectados por esa, por esa minería descampada y, sobre todo, después de del arco minero del Orinoco, ¿no? el decreto 1245, y este cada una ya yo estoy estudiando el hecho musical, o sea, estudio el hecho antropológico, lo estudio, el hecho antropológico, visual y musical. En sí. el mismo plano. En el mismo plano los tres, sí. ¿Ves? en el mismo plano. Sí. Entonces, bueno, este, cuento con mi cámara, con, los, con mi equipo de cine, cuento con mi banda, o sea, uno va formando equipos. Claro. claro. Eso, eso es muy importante.
0: Sí, formar aquí. Y, y Edgar, una pregunta. ¿Tu, tu trabajo tal vez haya sido más expuesto afuera que, que, y, y seguramente hasta más valorado afuera. Uh -huh. ¿Qué significado tiene para ti la presencia de tu trabajo en instituciones como el Museo de Brooklyn o el Museo Metropolitano de Nueva York, que, que, bueno, que ya es un nivel, digamos,
1: superior de exposición, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, sí, todo, 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 todo. Para mí tiene tanta importancia el eh, museo de Brooklyn o el, o el MoMA, tiene tanta importancia eso como ir a exponer a, a, a San Francisco de, de no, Mapauría de... allá en la Gran ah, Sabana ajá. o, qué sé yo, en Pendares, allá en el, en el Orinoco, ¿no? sí. Para mí, todas tienen, la misma, para mí, tienen todas la misma importancia y el mismo peso. Porque lo que uno busca es abrir puertas, ¿no? Sí. para uno hacer cosas y para uno colocar su trabajo. Y para mí tiene tanto peso conocer a una curadora en Brooklyn Museum como tiene conocer al lanchero que te va a llevar a, a Pulmón de Tigres en las minas allá cuatro días de, de, por allá por donde el diablo dejó la chola. ¿eh? Entonces, para mí eh, es importante y precisamente eh, lo, lo, los proyectos que estoy haciendo son proyectos de talleres que tiene que ver con exposiciones itinerantes, tanto en Caracas como afuera, como en las comunidades a las cuales yo me refiero. Para bueno, mí es importante ir a una comunidad, hacer fotografía, cine y dejar, dejar. Y que lo, las personas que han estado aquí conmigo sean protagonistas también y en lo posible que aprendan también, así como yo aprendo, oye, que mira, que aceite se le echa esta lancha, que este motor como es, porque me encanta la mecánica, también a la gente le encanta el cine, le encanta la fotografía. Entonces, este, yo creo que es un intercambio constante. Gano más, gano más incluso andando con el lanchero que con el curador del museo, digamos, ¿no? Sí, A nivel sí. creativo. Correcto. Lo sí Lo otro es venta, lo otro es proyección, porque una cosa es proyección y otra sí. cosa es creatividad. Para mí, claro, por supuesto, el museo te abre las puertas para instituciones, para buscar financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Para poder ir donde estos señores que están por allá, donde se el diablo dejó la chola. ¿no? A veces no, a veces vas allá y simplemente has hecho familia, has hecho amigos ¿ves? y te vas para allá, pues no necesitas casi que dinero. Pues, ¿no? claro. Eso es muy importante, sobre todo en el mundo de la fotografía, que es este, esa fraternidad. Eso es lo importante para mí quizás de la fotografía, es la fraternidad con las temáticas, o sea, personas... O sea, el fotógrafo es como un actor de teatro, digamos, cuando uno es documentalista, ¿no? Mm este, para mi documentos todo, todo, o sea, el documentalista, o sea, si voy a hacer algo sobre medicina, aprendes sobre medicina, sobre lo que sea, sobre los chinos, sobre lo que sea, aprendes, o sea, lo importante para mí, cada vez, con cada ensayo fotográfico que yo realizo, es el aprendizaje que está detrás de eso, sobre todo en el mundo de la edición, es editar libros, para, bueno, digamos que hay dos finalidades en mi vida, que son ser dibujante y, y ser editor, ¿no?, de libros. Mm. O sea, el libro te marca como un punto, no final, porque la fotografía tiene una cosa muy bella, que es que nunca termina. O sea, las temáticas nunca concluyen. Claro. Pero claro, el libro te da un coño, un paradito, pues, ¿no? Exacto. O sea, unas conclusiones, que después tú ves el libro y años después dicen, concha, este libro le faltó la mitad, ¿no? Mm. O sea, le faltó el doble, debía ser el doble, ¿no? Pero eso lo vas descubriendo con la, con la vida. La fotografía tiene algo interesante, que es que tú, mire, yo estuve... Una, una temporada que tuve seis meses en la India, en India, Nepal, este Bhutan, tuve esos tres países, y cuando llegué a Venezuela, que empecé a ver material, guau wow, qué decepción, no me gustaba nada, fue así como una, seis meses desgastados de mi vida, a nivel, no, no de experiencia, sino a nivel de imagen fotográfica. Sí. Cuando comenzaron a aparecer las necesidades de mostrar el trabajo, o sea, en exposiciones, etc., etc. me di cuenta que tenía una joya y era que yo no estaba preparado en ese momento. O sea, y eso me di cuenta como al año después. Claro. Cuando de repente entré en otras facetas y empecé a reconocer lo que yo tenía. Yo ahorita veo fotos que yo tomé hace 40 años. Y, ¡Wow! Parece que, ¡wow! Qué, ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Eso lo hice yo. ¿No? Y en ese momento no lo valoraba. Eso. No lo valoraba. Porque, bueno, porque la fotografía es un producto... O sea, reconocer tu... Eh, el arte fotográfico que llevas por dentro es una cuestión de años. Reconocerte a ti mismo toma años. Sí. O sea, no importa que tan avesado seas con la cámara o sea que tan certero tú seas eh, a veces no lo descubres mm. entonces eh, es maravilloso descubrirte a ti mismo con el tiempo sí, de lo sí. que hiciste y eh, la fotografía precisamente tiene eso ¿ves? Este, y es ese documento que siempre está ahí yo digo que no hay foto mala o sea, yo, a mí me llenan estudiante ay que a mí no me gusta esta foto esa foto está maravillosa eso es lo que tienes que ver dentro de, años, dentro de unos años qué es esto o vamos a descubrir qué hay allí exacto, vamos a descubrir qué hay allí
0: Edgar ¿cuál, cuál ha sido el impacto de, de Venezuela en tu trabajo? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué importancia tiene
1: la cultura la historia el hecho de ser venezolano bueno, en tu yo, trabajo? bueno yo, gran parte de mi trabajo que se ha mostrado afuera incluso si no se ha mostrado aquí es sobre Venezuela uh -huh. ¿no? este bueno por supuesto son mis raíces ¿no? es el país que adoro bueno yo, yo adoro todos lados yo voy a un lugar y ya me quiero quedar viviendo allí. O sea, yo no, he tenido, no, no, no puedo decir este país no me gusta. Me gusta todo. Me gusta la humanidad, me gusta el mundo, me gusta todo. No puedo decir eso, que no me gusta tal cosa. Este, la verdad es que si yo me, me tocara vivir afuera otra vez, me, me encantaría el lugar donde, donde vaya a vivir, ¿no? O sea, yo hago amigos rápido, entro en relaciones rápidas, enseguida ya estoy buscando hasta el tema fotográfico, etcétera, etcétera. Este, yo, por ejemplo... Yo he hecho mucho trabajo afuera, por ejemplo, cuando en mi estadía en Londres, yo hice un trabajo sobre Londres. Mm. Yo, me quedé, yo, me, yo, yo me gané una beca ya para hacer un trabajo sobre Venezuela. Y lo no, que llegué, llega, un trabajo sobre Venezuela. Nada cuando estoy aquí en esta página. Que <risa> aquí hay un poco de tema que ni ellos mismos le están parando. ¿no? Entonces, yo, yo, digamos, yo, uno, a veces como fotógrafo, uno es un descubridor de, de imágenes y de emociones visuales uno descubre, entonces si sí, al igual que como las descubro aquí, las descubro fuera, ¿ves? Entonces en Londres, por ejemplo, yo hice una temática cuando estuve en Londres que era On War Mentality, eh, un trabajo que no he mostrado aquí en Venezuela todavía, hay muchos trabajos que yo hice fuera que no he mostrado aquí en Venezuela, sí. este, que, bueno, alguna vez tendré la oportunidad de mostrarlo, o por lo menos publicarlo, este, ese trabajo, por ejemplo, On War Mentality fue interesante porque era una temática que ellos mismos se, eh, no querían ver, o sea, hay una ciudad que se llama Londres que está llena de monumentos de guerra o sea, por dos lados tienen nueve eh, museos de guerra Ellos, eh, un, un ciudadano londinense dice que hay dos o tres tienen nueve eh. o sea, es un culto a la guerra claro. tú vas a una librería, a cualquiera al kiosquito más chiquitico más, más, más unche, de, de, que nos venden libros y hay libros hay, hay, una, hay una estantería especial
0: de para guerra.
1: guerra para el arte
0: de la guerra y ahora Edgar, fíjate te, te interesan los sitios en donde están y con esa mirada altamente, fotográfica altamente. y tal pero, pero ¿hay algún ingrediente algún añadido adicional en, en, en toda esa mezcolanza digamos histórica, cultural etcétera, de tus raíces en Venezuela ¿hay alguna diferencia? ¿de cómo abordar los temas? sí, de la importancia que puede tener para ti ¿marca diferencia el ser venezolano el nutrirte de esta cultura? bueno, etcétera? yo creo
1: que el ser venezolano es ser gran improvisador mm. Eh, yo en la música creo mucho en la improvisación. De hecho, el grupo que tengo ahorita, u, otro grupo, Guatacate, estoy en una lucha constante. Ahí eh, to, tocó con mi hijo y con Bernardo Rizque, o sea, es música electrónica y yo toco la parte de instrumentos no electrónicos. Uh -huh. Ellos no quieren grabar, por ejemplo. ¿no? Y es una música así que todo el mundo que nos escucha va a estar la grabación. Y ellos no queremos grabar, pero bueno, Entonces, yo mismo tengo la lucha ahí con ellos. Y es el mundo de la improvisación. ¿no? Uh -huh. ¿Ve? Este, hay una cosa que me, siempre me ha da dado risa: que yo estoy en Estados Unidos y hay, hay escuelas de improvisación. Y yo digo, ¿cómo estudio improvisación? O sea, Eso no se estudia. Hay una. Hay, hay, o sea, hay toda una discusión al respecto, ¿no? Eso no se estudia. Tú lo que estás es poniendo esquemas y vayas para que tú toques más o menos lo que, lo que leíste. Pero eh, improvisar desde que te sale adentro, yo creo que los enseñantes son muy, muy buenos improvisadores. Uh -huh. producto de toda esta debacle y todas estas cosas, ¿no? Sí. Y eso también tiene su enseñanza y tiene su... Hay que ver esa parte positiva que uno puede tener. Sí. su por ejemplo, afuera y los venezolanos ¿no? se colocan ahí mismo, pues son grandes improvisadores. Uh -huh. Y eso es una cosa que yo agradezco. O sea, fuera de lo... más allá de lo académico, sí. ¿no? más allá de... De, lo que... de lo establecido, más allá de los cánones, más allá de los dogmas, este... yo adoro el mundo de la improvisación. Este, las nuevas cosas, o sea, cómo improvisar si no tengo el micrófono como que suene, que la Bien. cosa se dé, ¿ves? Sí. Más allá de lo tecnológico, más allá de lo ontológico, de lo que está establecido. Entonces, yo creo que esa parte, como venezolano, eh, me gusta, ¿no? creo que la he aprendido mucho aquí, bastante aquí. Y eso me ayuda mucho a discernir, cuando, cuando estoy afuera, sobre qué temáticas no se tocan. Quizás el hecho de haber estudiado antropología también me da un poco de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ver que un londinense hay una temática que no. Eso se llama. Una vez hicimos una expresión aquí, yo con otro fotógrafo se llama Osmos Que es que tú, esa franela blanca que tienes puesta, a lo mejor la tiene todo el mundo y para ti no tiene importancia. Yo la estoy viendo ahorita y dices, coño, chamo, no te conseguiste esta franela, pero yo necesito franelas de ese material y eso para irme para Amazonas porque no la consigo, ¿no? Entonces, este, y para ti es normal porque todo el mundo la tiene y yo no. Entonces, yo la estoy viendo por primera vez pero entonces yo a esa franela yo le pongo un agregado y la pinto y tal, y, da, y, da, y la hago mía y la hago de todos. ¿no? Esa quizás es la intervención como, como artista claro. y como investigador. Entonces, este, el que tú vayas a las sociedades y veas lo que todo el mundo ve normalmente, este, eso ya te da un indicio de dónde, de dónde están tus búsquedas. Mm. Me pasó, por ejemplo, en Alemania, yo tuve una exposición en Alemania muy chévere, me, me encantó. Este... Que era conmemorando los 10 años, o se fue en el 99, los 10 años de la caída del muro de Berlín. Y yo introduje elementos allí que ellos mismos me decían, nosotros como alemanes, no damos con eso. Nosotros no damos con eso. Y hay gente que se ha molestado y todo porque les mete. Yo soy muy especialista en meter el dedo en la llaga. En las canciones, en todo, yo siempre estoy metiendo el dedo en la llaga. Pero estoy metiendo la llaga no para, no para que la pases más, sino para que veas que. Porque reflexiones. Reflexiones que llego y. No solamente para que tú reflexionas, sino que yo te estoy mostrando lo que a mí me hizo reflexionar. Que para mí eso es el arte. ¿Qué es lo que yo reflexiono y yo te muestro? ¿no? Sí. Entonces, este, esa exposición fue fantástica porque yo utilicé elementos que verdaderamente de ellos, de su infancia, todas esas cosas que ellos no, ya ni, no le pagan. Es normal. ¿Ves? Sí. Y tú lo sacas, lo estudias y lo muestras a la manera quizás de un artista venezolano. Entonces, bueno, sí, Venezuela eh, es importante porque además, por supuesto, o sea, o sea, tú tienes tu música por dentro, ¿ves? tienes tus cosas visuales por dentro, tienes una geografía este, diferente a las grandes geografías que puede tener cualquier país, cualquier nación, o sea, yo no creo en fronteras, pues, la tierra es una cosa que... Digamos, si es tierra, bueno, esto, esto va de la Patagonia hasta allá arriba hasta Alaska, ¿no? Después de pedazos de mar y eso, ¿no? Y ya hablaremos de tierra y mar, ¿no? Este, pero no yo no, no, no creo en fronteras. Edgar, si pudieras elegir un objeto o algún
0: elemento común que represente eh, de manera inesperada tu enfoque creativo y tu obra, ¿cuál sería y por qué?
1: Un remo. Un remo. Uh -huh. ¿Y eso por qué? Bueno, mira. Este, una vez estando en, en, en el Delta, Ajá. nos metimos por un caño ¿no? con los Guarados, ¿no? O sea, trabajando con los Guarados. Veníamos de Mariusa, que es el, el pueblo Guarado más extremo donde ves Trinidad. Okay. ¿no? Venimos de Mariusa, nos metimos por un caño y allá hay que, hay que, ir, con la, hay que ir con la lancha con la marea porque ahí hay la marea que entra y sale, ¿no? Y cuando entra la marea, viene la bora y te quedas trancado. Te quedas trancado. ¿Qué que es la bora? ¿eh? La es esta planta que le venden ah, aquí ajá, la gente con ah, la florecita sí, rosadita. Sí. Bueno, eso es el desastre claro. de los caños. Por cierto, uno, uno de los temas además, para el año que viene que estoy trabajando es precisamente la sedimentación que produce la bora, que es con la producción de mirador que quedó abandonada en ¿no? el mm. sur del lago. Nos llegó la hora por andar de fotógrafo y de, ay, nos descuidamos, nos llega la hora, ¿no? Como a las 2 de la tarde y nos quedamos trancados. Yo acababa de comprar un remo, ¿no? Este, guarado, muy chévere, una artesanía, pues, ¿no? Eh, por lo general, los lancheros modernos no cargan remos remo. <risa> Ellos dependen, es del motor fuera de bordo. Sí. imagínate increíble, ¿no? y el lanchero, muy avesado por cierto, no tenía y yo tenía ese remo y ese remo nos salvó no solamente porque remas, sino porque lo podíamos poner sobre la bora así horizontal sí. pararnos porque si nosotros metíamos los pies en el agua mira piraña, vaina, ve lo que fea ya, ya la plaga nos estaba comiendo hasta los panas guarados se estaban echando repelente de insectos todo. por ese remo se salvaron. nos salvamos de no ser comido por la plaga o lo que fue, o esperar tantas horas a que la marea se llevara la hora de nuevo, ¿no? Y casi de noche. De hecho, de hecho llegamos de noche. Y este, hubiésemos llegado a madrugada. Porque entonces pusimos ese remo, lo pusimos así y arriba del remo. Nos parábamos porque flotaba y con el mismo peso de la hora él quedaba. Y ahí nos parábamos y empujábamos la, 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 el peñero.
0: Imagínate tú. Y así fue con como Un pequeño o sea. pejeto.
1: Así fue como salimos de eso. eso.
0: <risa> Edgar, si pudieras viajar al pasado y colaborar con algún artista de la historia, ¿con quién sería y en qué proyecto trabajarían juntos? Uh
1: -huh. Interesante. Bueno, yo trabajaría. ¿Artista plástico o puede ser músico o lo que sea? Sí. Estrabinsky. Con Estrabinsky. Sí. O sea, mi, siempre fue mi compositor favorito. Sí. ¿No? Este, sí. Trabajaría con Stravinsky, muy jodido, porque era una, tenía una personalidad bien, bien controversial. ¿Y por qué no elegirías? Bueno, porque es un, es un, es un compositor que no repite frases. Uh -huh. ¿Eh? este, no, o sea, yo no, no odio la repetición. ¿eh? Entonces, este, es quizás el único compositor, de los pocos compositores, que no repitió frases. ¿Tú, tú escuchas una composición de Stravinsky... Este, Claro, después viene todo el periodo neoclásico en que sí, si ya en que sea si apolo los y esas cosas. Este, pero anterior a eso, Stravinsky no repetía frases. Fíjate tú. ¿Ves? Es un gran monumento. Ese sería quizás el artista a quien yo seguiría. Imagina que puedes poner tu
0: obra en, en un entorno eh, inusual. Y sorprendente. ¿Cuál, ¿Cuál sería ese lugar y cómo crees que cambiaría bueno, la las percepción minas, de la, tus creaciones? La, Las
1: minas de pulmón de tigre que es donde, 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 donde estoy trabajando últimamente. Las minas de pulmón de tigre están en el al, y en el Alto Cuau, este, que son ríos tributarios del de Orinoco, ¿no? Territorio Huotuja, uh -huh. lo que llaman lo, que llaman pemones, sí. mal, quizás. Mal llamado todavía hay una, hay una controversia al respecto de llamarles pemones, ¿no? Este, eh, una, mi prox, una de mis próximas exposiciones va a ser allá, en Pulmón de Tigre. Pulmón de Tigre es, una, es un, un asentamiento minero, eh, Piaroa, Uotuja, hemos dicho, uh -huh. Uotuja, que está a dos o tres días de, de, de Puerto Ayacucho, en Lancha, en, en, en Bongo, en Peñero, y es un territorio casi inaccesible, ¿no? El, uno de los problemas principales que está atravesando ahorita es que se más en, en la Amazonía venezolana o en la Orinoquia, porque ya no se puede decir en Estado Amazonas, mayormente es Orinoquia. Tendemos a, a, a llamarle todo Amazonía. Este, la, ahorita te muestro un mapa. Es solo el Orinoquia, o sea, todo lo que es Orinoquia. Este, tendemos a llamarle Amazonía todo esto, bueno, ya, a Estado Amazonas, como se le llama, por cierto que el año que viene son los 100 años de Puerto Ayacucho también quiero rendirle culo, o sea, honor sí. ¿no? al lugar que más he estado en mi vida una de las ciudades más descuidadas y más desmadradas de Venezuela, que es Puerto Ayacucho pero que es nuestra capital indígena claro. ¿ves? Y a la que, por la que han pasado todos los fotógrafos y ninguno ha hecho un ensayo sobre Puerto Ayacucho que es lo que estoy haciendo también ¿no? o sea tengo que rendirle una hora a ese lugar, donde, de, de, de donde, desde donde yo he partido para hacer todos los descubrimientos que he hecho desde que tenía 17 años. ¿no? Sí. que Eso que llaman Amazonas venezolanas Bueno, en este lugar, Pulmón de Tigre, que está en las minas de Cerro Pelado allá, este, es un lugar exclusivamente de Wotujas. Y el problema que tienen los Wotujas en este momento, los Wotujas también, Wotujas quiere decir de hombre de habla nasal, pero también se dice Wotujas gente pacífica, ellos dirimen todo por los métodos pacíficos parece eso lo hubieran hecho los otomías, los tipos no quieren saber nada de armas, no quieren saber nada de esa broma Son, están catalogados entre los 25 pueblos más pacíficos del mundo tienen un problema gigantesco que es la invasión de la guerrilla colombiana uh -huh. de los paramilitares colombianos de los sindicatos del crimen organizado venezolano de las, mafia, de las mafias militares venezolanas. No hay Estado de Derecho. En este grande territorio, uno de los territorios más bellos de Venezuela, la Autana. Uh -huh. ¿no? Autana, que es como el símbolo de la, de la Amazonía venezolana. Este, ahí hay una confrontación en este momento, una gran confrontación entre una nación de tres mil y pico de personas, los Hugo contra miles de personas que están invadiendo mineros, brasileros, colombianos, como te dije ya, mafias de diferente tipo, por el oro que hay en esa zona. Entonces, eh, después de la crisis del combustible, que, que, que cuando se regalaba el combustible a ah, 50 centavos de dólares combustible, allá ah, te cuesta, en las minas te puede costar hasta 3 dólares un litro de gasolina. Este, este, este pueblo que tradicionalmente, un pueblo de agricultores, campesinos agricultores, no tiene otro remedio que meterse a la minería. Ajá. Uh -huh la minería es nociva, tanto para ellos como para bueno, todo el ecosistema ya sabemos, sí. y ellos están en la defensa de sus territorios, primero por sacar a, todo, a, a, a toda esta invasión eh, altamente del crimen en muchos casos, ¿no? a veces ideológica en el caso de las guerrillas, donde se están tomando los territorios para ellos, eh, sin respetar la cultura de los Huotuja, sin respetar sus territorios sagrados, este... Sin respetar las creencias de los pueblos invisibles y los pueblos no contactados. Entonces tienen una defensa férrea sobre este tema, legal, este, legal, a nivel judicial, etcétera, etcétera. Este, y es precisamente donde estoy trabajando últimamente, ¿no? uh -huh. con los votos en esos territorios. Entonces, sí. mi próxima exposición, bueno, una de las próximas exposiciones que tengo, es allá en Pulmón de Tigre a tres días, en el lugar controversial donde ni los mismos Huotujas que trabajan en pro de la defensa de los territorios quieren saber nada de, de sus propias familias. O sea, Huotujas se enfrenta ahorita a una, a una o sea, está confrontada a una problemática muy grande que es la problemática económica. O sea, yo soy un agricultor que tengo que sembrar tan toneladas de yuca para hacer mañoco, llevármelo en la lancha para Puerto de Acucho, para o a, 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 a algunos pueblos como Carlos Lata, Iniri, etcétera, en Colombia. Antes de llegar allí, o sea, para yo llegar allí necesito una inversión gigante en aceite, y en aceite para lancha y gasolina. Motor, o sea, partes de motor. Cuando yo llego a Iniri, o llego a Carlos Lata, o a Isla Ratón, o llego a Puerto Ayacucho, de la tonelada que estoy llegando, me llegan 200, 300 kilos. ¿no? Mm. Que allá en Puerto Ayacucho me cambian. 3 kilos de mañoco por un litro de gasolina. Al final, fuiste a visitar a tu familia y te tenías que regresar casi que remando.
0: Claro, ¿no? claro. O sea, lo
1: poquito que tienes lo tienes que invertir en gasolina para devolverte. Sí. No, no puede, tienes que ir a buscar orma. Lo claro. tienes al lado. Entonces,
0: Edgar, fíjate. Tienes una experiencia, vivencias, eh, un conocimiento... Ya basto que te permitiría, además creo que conecta con tu personalidad, te permitiría estar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué estás
1: en Venezuela? Bueno, por muchas circunstancias, ¿no? Primero que veo que el trabajo más interesante que estoy haciendo, lo estoy haciendo aquí, ¿no? A veces uno, bueno, con, con la edad, ¿no? Sí. Tú dices, bueno, déjame decidir, ¿no? Por si supuesto, bueno, me gustaría estar en África, en África. Mira, una vez me salió una, yo tenía una exposición en, en Dresden, en Alemania, y surgió un problema ahí como que la señora que me estaba, la de la galería, ella pensaba que yo me iba a ir para allí, y me iba a quedar allá, ¿no? Así como cualquier persona venezolana que se quiere quedar, ¿no? Y yo tuve que decirle, mira, vale, yo he ido a Dresden. Yo no quiero ir para Dresden, yo prefiero invertir mis cosas e irme para Haití, que no he en Haití, ¿ves? Y conocer esa cultura haitiana y todo ese rollo y todo eso que está pasando ahí. yo yo, 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 quiero, yo prefiero eso, ¿no? Como antropólogo prefiero eso que ir a Dresden. Por supuesto me interesa Dresden, pero ciudad destruida en la Segunda Guerra Mundial y cómo salió para adelante. También es un caso antropológico, pero este, yo prefiero gastar mi dinero y irme a Haití, ¿ves? O irme a un lugar loco por ahí en el mundo que no hayan visto nunca, ¿ves? Entonces, ¿a qué le dedico yo mi mis tiempos, mis conocimientos. Ahorita en Venezuela me encanta lo que estoy haciendo en Venezuela y, y sobre todo ahorita con esta trilogía que estoy haciendo sobre estas tres cuencas y estos tres. O sea, por ejemplo, eh, estoy tra eh, estuve trabajando mucho en el caso de la piedra cueca. ¿Qué o es sea, la piedra cueca, ¿no? uh -huh. La piedra cueca, una cueca es, un, es una cueca, es una roca que un pseudoartista alemán un señor alemán, ¿no? se le llevó a un parque temático en Berlín y, y le quitó esa roca a, a los habitantes de, de Mapaurí en la Gran Sabana. Es una roca que estaba ahí a la ver del camino que ya, ya ni le paraban. pues Decían que se la la cueca, pero ya no le paraban. En lo que ese señor se robó esa roca, se la robó. Resurge el mito cueca y resurge en, la puebla, en ese pueblito toda una lucha que duró 22 años hasta que la cueca se devolvió en el 2020 ahora, esa cueca se devuelve a través del Bundestag del Parlamento Alemán por la acción que hicimos unos artistas más que por la acción del mismo pueblo que se organizaron bellamente se organizaron y empezaron a creer mira qué interesante ese caso empezaron a creer en sus raíces ¿ves? ya los ya lo, 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 los jóvenes y los ancianos que son muy interesantes, se unen y, come, y crearon el comité de, 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 de apoyo por la Piedra Cueca, de apoyo a la Piedra Cueca, ¿ves? organizadísimos. ¿no? Nosotros entramos a trabajar con ellos directamente y entre varios artistas, otra vez mi amigo Francisco Denis mi esposa este, Susana Argua, fotógrafa, este, y ahora recientemente con Ana Rodríguez, este, bueno, creamos todo un banco de trabajos que fueron vitales para que el parlamento alemán dijera una vez, vamos a devolver esta piedra. ¿Por qué no devolverla? Porque tenemos... El, Alemania es uno de los países que tiene... Que se ha apoderado más de patrimonio mundial. Mm. Tanto como Inglaterra, como Francia. Alemania. Alemania tiene grandes tesoros. Si se devolvía la piedra, fue casi públicamente eso iba a ser un desastre. O sea, egipcios, peruanos, todo el mundo pidiendo sus su piezas. ¿no? Claro. Dale es que que este, nosotros hicimos... Eh, varias, muchas, varias acciones importantísimas, que es una de las posiciones que viene el año que viene este, llamando la atención por ejemplo, hicimos unas postales para que el, la gente de, de Mapauri del pueblo, los dolientes directo porque siempre se dijo que esa era la piedra de los Pemones no es la piedra de los Pemones, es la piedra de ese pueblito, okay. tú vas a, a muchos otros pueblitos Pemones y tienen su piedra o sea eh, la florida tiene la iglesia la florida allá tiene la iglesia el, 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 los feligreses aquí son de aquí los feligreses en eso, eh, sí. sus cátedras son esas rocas hay, una, hay un pueblito allá que no me acuerdo cómo se llama que tiene un meteorito metido en una casa ¿no? <risa> entonces este, el robo de esa piedra cueca de esa roca de 30 toneladas ¿no? este, fue ilícito este, fue toda una, una movida entre el artista la, la, eh, la la embajada de Alemania, el gobierno de turno en ese momento, en el 98, y le quitaron la piedra a esta nación. Entonces, es un problema de tres naciones, porque los primeros son una nación con lengua propia y territorialidad. Los venezolanos criollos somos otra cosa y los alemanes son otra nación. Entonces, se crea un triángulo ahí donde la el, el única nación que no es tomada en cuenta es, es, son los dolientes, que son los de la piedra, ¿no? los de la roca. Sí. Entonces, a través de eso, hicimos hicimos Francisco de Nilo, hicimos la película Hueca, eh, cuando las piedras hablan que estuvo en el circuito Rancín y todo esto se mostró en sí una película, un ladrillo de película, una piedra de película, <risa> donde literalmente. Lo, literalmente, donde lo que era era mostrar todo la, todos los fracasos, sí. sobre las negociaciones ¿no? mm. para devolver la piedra. Este, y yo hice una acción en una, eh, 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 o sea, hubo muchas cosas, hasta, eso es que tú dices que no se ha visto en Venezuela, da, hubo muchas acciones que yo hice afuera, y hubo una, quizás la más controversial. Fue la creación de la piedra cueca inflable para colocarla frente al Bundestag en Alemania, frente a la Embajada de Venezuela en Alemania, aquí en Caracas y crear toda una... O sea, con esa piedra inflable muy cómica, ¿no? Y ahí ya dijeron, vamos a parar esto. O sea, el parlamento alemán dijo, vamos a parar esto y vamos a devolver esa piedra porque esto va a ser un escándalo. Eso, eso. Esto va a ser un escándalo. Y la piedra de vuelta. Se devuelve la piedra en el 2020, sí. en pleno año de la pandemia, calladito. Claro. Este, el, la, cuando nos devuelven la piel prácticamente a los artistas, este, la Cancillería Venezolana se toma la cosa para ellos porque ellos no querían que dijeran, no, es que la, de, 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 fueron unos artistas, no fue la Cancillería, claro. ¿no? Esos son votos Nos están haciendo el trabajo. Ajá. <risa> estos tipos no, 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 estos tipos no figuran, ¿ves? Claro. Resulta que los que realmente logramos que se creara la conciencia fueron los artistas. Fuimos, fuimos esos cuatro artistas. Y ya te quiero una pregunta.
0: Detrás de tu obra, eh, digamos, eh, que tiene diferentes aristas de las cuales ya hemos hablado, ¿qué mensaje te gustaría que descubriera la gente que hay como, como elemento común a todas tus expresiones artísticas? ¿Hay algún mensaje que te gustaría transmitir que fuese sí, entendido por un tercero?
1: Sí, que hay que aupar la novedad. Hay que trabajar en la novedad y al mismo tiempo buscar nuestras raíces. Mm. Que a partir de nuestras raíces oye, no, transfiguremos, o sea, vayamos más allá, sí. no quedarnos solamente en las raíces, las raíces son divinas para entenderlas, para, para crecer, pero ese crecimiento se tiene que volcar sí. en algo sincero contigo mismo. Eh. Mm -hmm. Eso es quizás mi mensaje, estudiar mucho, estudiar mucho, estudiarnos mucho mm -hmm. dentro de las artes, dentro de la música, estudiarnos mucho nosotros mismos y hacer algo que no primero que nos denote. Para mí sí es importante ser denotados como venezolanos. Sobre todo en estos momentos de crisis psicológica. Sí. Sobre todo en estos momentos de, de crisis psicológica. Donde la gente se va y no sabe ni por qué se va. Y, yo entiendo. Te quieres ir. Yo mismo me fui cuando tenía 18 años. Sí. Yo diría que hay dentro de toda esta componente de, de esta... Esto que llaman diáspora, ¿no? Eh, dentro de esta diáspora hay el componente de que siempre hemos, siempre vamos para el norte, primero que nada. Este, el venezolano siempre quiere salir. Ahora, ¿cómo sales? ¿Qué sales? ¿Qué haces? ¿Qué traes? Para mí esta diáspora tiene una ventaja. Aquí va a llegar miles de personas hablando chino. Miles de personas hablando japonés. O sea, ya eso va creando. ¿entendés? Mucha gente se devuelve. Mucha gente, muchísima gente se está devolviendo. ¿eh? Llegan hablando idiomas. Cuando ya tú hablas un idioma, ya tú tienes una cultura que te está haciendo crecer también. Claro. Y para que tú puedas entender tu propia cultura también. Claro. Yo lo de la diáspora, este, yo cuando, ay, que mi hijo se fue, pobrecito, estoy triste. Yo, ay, yo soy feliz. Mi hijo se fue para Argentina hace cinco años. Yo tuve una exposición precisamente sobre la cueca eh, se llamaba Referéndum Sinolítico. Yo hice una... Este, este es Referéndum Sinolítico, es pues, cómiquísimo. ¿no? Referéndum Sinolítico es... Este, yo hice una sala de votaciones como, como un aula de votaciones, uh -huh. como las que se, se destilan en todas partes del mundo. pues sí. agarrar a la pobre escuela para votar, para allá votar. Uh -huh. ¿no? Entonces hice un aula de votaciones, una instalación, eso fue en la Bienal de, de Buenos Aires, del 2017. Este, una instalación donde tú ibas a votar por la devolución de Cueca, públicamente. ¿no? Había, un, o sea, donde depositar el voto y un este, no, no. online, una, una urna de votación con el tarjetón electoral. El tarjetón electoral consistía en el tesoro, naz, el tesoro de la gente de Mapauri, que en ese momento se decía que era el tesoro de los, de los Pemones. Tú uh -huh. le preguntabas a muchos Pemones, bueno, le grasaban, mira la piedra cueca, no, esos tipos son unos, esos son unos chavistas guerrilleros que no tienen esa piedra y eso no es de nosotros. <risa> Yo tengo mi piedra, ¿no? Exacto. Entonces, el tesoro de ese pueblito era la piedra cueca, claro. que era por lo que estábamos, nosotros estábamos, o sea, yo estaba a, o sea, mi cuestión es las, las minorías uh -huh. yo aprendo mucho de las minorías, es donde más aprendo, con las minorías claro. entonces, este, ahí está el secreto esa es quizás una de las respuestas, ¿no? aprender de las minorías sí. este, hay es el tesoro de ese pueblito no es el tesoro de los pirmones de Bien. ese pueblito y el tesoro, uno de los tesoros los grandes tesoros del pueblo alemán es un fósil denominado Archaeopteryx litográfica. La Archaeopteryx supo, se dio por muchos años y después las teorías darwinianas precisamente se descubren en esa época. Un fósil que es un pajarito, o un pajarito o dinosaurio, que es el, es el eslabón entre los dinosaurios y las aves. O sea, sí. Es un chito que no todos vemos hablando por ahí, son dinosaurios. Claro. Los pajaritos son dinosaurios. Bueno, El, el Archaeopteryx, es el eslabón que se descubre en Alemania, de los cuales se descubrieron como ocho solamente, en unas minas, donde nada más se descubrieron en Alemania, no se han conseguido sino en Alemania solamente, y son tesoro nacional, como decirle espada de Bolívar aquí, es el arqueóptero. O Alemania. la piedra. Ajá. Entonces, hay el grupo, o sea, en, en el 98 se la roban la piedra, llega el periodo chavista, 99 se creía en la constituyente indígena que en su momento fue una cosa muy novedosa, debería seguirlo haciendo, los indígenas deberían seguir teniendo los derechos que se supone adquirieron en ese momento 2001, yo, sí. yo fui parte de la constituyente indígena, fui testigo y bueno, presencié y, y tuve muchas ponencias, ¿no? Mm. Este, Claro. Entonces, ellos dentro de esta componente chavista, vamos a llamar así, muy, mira, si tú estudias Piedra Cueca puedes pasar dos días leyendo y leyendo y leyendo. Eso es, eso es para documenta, pues. Eso es, claro. eso es una vaina que puede ir para documenta en Alemania fácilmente. Claro. Este, de todo, hay de todo. Una cosa que no consigo era una muchacha muy bella, bellísima, rubia, así toda esta pampanata, diciendo: esos indios son unos huevones Peleando por ese pedazo de piedra, métese su piedra por el culo. Así mismo. Imagínate. Una tipa bellísima me dice, un pelo rubio. Si eso son una cuerda de huevos. Me y y de ¿no? o sea, desde lo máximo. Esto ¿no? lo máximo. Además de otras cosas como, por ejemplo, la, la Secretaría del, del Embajador de Venezuela. Diciendo, soy un pendejo, peleando con esta nos llegó esa grabación. Y esa es parte de la película, por cierto. ¿no? <risa> este, cosas como esa. Claro. Entonces, este... El gobierno usa mucho esto de la piedra cueca, lo usó mucho, me pareció bien que lo usaran, me pareció muy bien que lo usaran. Este, y llevan de vez en cuando grupos de mapaurí, de, Mapa de pemones, cosas que se empataban para ir para allá, para, para Alemania y tal, a hacerle reverencia a la roca en el parque temático que se hizo en Berlín, en el Tiergarten, ese, el parque temático se llamaba este, Global Stone Project. Y ahí estaba la piedra, que era una piedra de cada continente que significaba Tati, y la piedra cueca era la, la piedra del amor, que después se convirtió en la piedra del odio, ¿no? Que tiene dos lecturas para mí. Ese señor agarró esa piedra, la pulió, le hizo de todo, le escribió, love, amor, en varios idiomas, qué sé yo, la puso al revés de como así había sido conseguido, como estaba original, porque parecía como una ballena, la pulió toda, en lo que se devuelve esa piedra, que es una tesis que tengo yo, que es ahora la muerte del arte, la vuelven a poner como era, y todo lo que ese señor se hizo, ¡pum! para abajo, para muerto, muerto del arte, ¿no? <risa> entonces, estos señores van para allá, a ver su piedra, parece todavía el chamán, unos chamanes muy, muy importantes de allá, por cierto, muy, muy interesante ese señor, señor Luis, constata que la piedra todavía tiene energía como para seguir luchando por ella, entonces yo me invento, que a ese señor lo inventan, lo llevan al Museo de Ciencias Naturales de Berlín, que es una maravilla, y ahí en el Museo de Ciencias Naturales de Berlín, hay una bóveda, que por invitación o lo que sea, hay una bóveda que te la abren de vez en cuando para ver el Arqueóptrix. Y a este señor lo llevan para allá. Y entonces, una de las cosas que decía este señor, Wolfgang eh, Schwarzenfeld eh, que fue el que se robó la, la piedra para hacer su parque temático, él dijo que él se llevó la piedra porque la piedra le habló, porque él hablaba con las piedras. y ah, tenía comunicación con las rocas. Resulta claro. que los pemones son gente de las rocas, de la montaña, ellos, y todos veneran su roquita. Porque, claro, ¿no? claro Ellos no, ellos son unos pendejos. Yo soy el alemán, ¿no? el europeo, claro. que se lleva esa vaina. que hacen este tipo con esa, piedra, con esa piedra, esa piedra supuestamente es el pulmón del mundo. Y ellos vaticinaron en el 98 que por la remo remoción de esa piedra iban a ocurrir grandes tragedias, tragedia de Vargas, en el sí. 99. Sí. Ellos lo vaticinaron. Y hubo una serie de cambios climáticos que ellos se lo dedicaron al robo, de, de, al robo de, la, de haber removido ese ombligo del mundo. De allí. Interesante el caso de Cueca. Sí. Tal es que el señor lo llevan ahí y ve el arqueóptero y el arqueóptero le dice, yo me quiero ir contigo, porque eso fue lo que supuestamente dijo el artista, que mm. la piedra cueca le había dicho, sí. yo me quiero ir contigo, llévame a Alemania. Entonces este señor Luis ve el arqueóptero y le dice, llévame vamos a Mapa Entonces, en ese invento que le ¿no? este, bueno, que para pues eso es la creatividad, ¿no? Yo hago un tarjetón donde dice, ok. Eh, 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 que se llamó el referéndum sinolítico porque en esa época era, aquí tú eras sí no, sí, te acuerdas ¿no? las sí, elecciones sí, sí. tú eras sí tú eras no sí. pero el referéndum de esto sí, sí. El referéndum tal no entonces yo me inventé el referéndum sinolítico ¿no? el tarjetón <risa> era una choda una, un, una churguata y en este lado el, el fósil de arqueópteris de si devuelves cueca a Venezuela o de si la cambias si la cambiamos por arqueópteris o sea tesoro por tesoro claro ya <risa> Qué bueno, es, ese fue el. Ese fue el rey. <risa> Tuvimos más de mil votantes en
0: Argentina. <risa> Qué bueno, no hubo abstención.
1: <risa> no, no hubo la abstención. La única abstención que hubo que yo, yo me quedé así como concha. Es Era preferimos, eran como 700 contra 300. De preferimos que se devuelva que a que se cambie. Yo quería cambiarlo porque, bueno, por mi cuestión de <risa> <risa>
0: <risa> edgar. Finalmente, ¿qué consejo le darías a alguien que haya decidido hacer una carrera similar a la tuya?
1: Coño, que lea mucho, hay mucho que leer, este, hay mucho que ver en no tener prejuicios, ir sin prejuicios sí. en la vida. Todo el mundo, o sea, yo, yo ahorita veo ciertas consecuencias, bueno, lo dirá mal, sino que está por ahí dentro dibujando. ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo y mi sobrino que era como mis hijo, los crié de manera, o no los crié, pues los ayudé a que estuvieran para adelante. Que todo lo que ellos decían tenían razón. Los niños para mí, todo lo que ellos digan tienen razón. No andan sin prejuicio, ¿cómo no van a tener razón? ¿no? Claro, pueden hacer desastres, entonces bueno, uno mete la mano. ¿no? Pero en principio tienen razón en todo. ¿ves? Entonces yo creo que cada quien tiene su razón. Yo por ejemplo ahorita con este proyecto que estoy haciendo ya, que estoy entre, haciendo entrevistas a los wotujas estoy haciendo entrevistas, yo quiero entrevistar a la FARC, yo quiero entrevistarme con el ELN, yo quiero entrevistarme con las mafias, lo que llaman sindicatos, que son los pranes, el pranato que está de abajo, yo quiero, yo quiero conectarme con los, los guardias nacionales que están ahí robando, y todo. Yo, yo, dime cuál es tu razón, yo quiero aprenderle cuál es tu razón, yo quiero saber por qué tú haces eso, y, y, y te lo justifico, no para que tú hagas lo que estás haciendo, te lo justifico para ti como humano, o sea, yo como antropólogo, viendo que, con la problemática del antropólogo, que es terrible, que es de todo desde afuera, no este, verlo desde afuera, ¿ves? No tanto de afuera, o sea, uno se involucra, sí. pero como que tienes razón. Mm. ¿Tú quieres ser guerrillero? ¿Tienes razón? Coño, 60 años de guerra, mano. Sí. Un país como Colombia, ¿cómo no vas a ser guerrillero? ¿Cómo no vas a ser paramilitares? Y tal, tal, tal. ¿Cómo, ¿Cómo ese guardia nacional que está allá abajo no va a robar? ¿Cómo la gente no va a hacer minería si, el, si la gasolina le está costando 3 dólares? Yo quiero entender todo eso. Sí. Yo quiero que tú lo sepas, ¿ves? Y quiero, en eh, mis trabajos, que se entienda este es eh, que se desenmarañen un poco esos prejuicios que tenemos y esas preconcepciones sobre la vida este, rural, sobre todo la vida rural en Venezuela. Sí. Con la música he hecho más la vida de ciudad, ¿no? Sí. O sea, entender los barrios. Tengo un libro que es sobre los barrios, una de mis publicaciones sobre los barrios. Entender, por ejemplo, en el Zulia, que donde yo viví habían grandes Secretos como de, de ahí parte el nombre de Venezuela, toda esa cosa, que no es, que no es Venezuela por pequeña Venecia, uh -huh. es por un vocablo que era venecuyela, que era el gran mar del sur, que era el lago más grande de la Sudamérica, ¿no? el lago Maracaibo, cosas como esas, pues, o sea, investigar, pero investigar a fondo, desde uh -huh. tu experiencia. Edgar,
0: gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y sí, gracias. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.